0: Folge 56 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Der große Preis von Le Castellet und damit der Auftakt zum ersten Tripleheader der Saison steht bevor. Und wir haben einiges, worüber wir sprechen müssen Doch bevor wir über das Rennen am kommenden Wochenende sprechen, müssen wir über Williams sprechen. Damit möchte ich gerne starten, denn bei Williams ist mit Just Capito, der ja bereits als Geschäftsführer angestellt war, ein neuer Teamchef, der übernimmt von Simon Roberts nach internen Umstrukturierungen. Ähm, nun auch das Amt des Teamchefs wird also auch über alles äh, an der Strecke ähm, entscheiden. Also volle Kontrolle für Joost Capito. Er wird seinen sein Job als äh, Geschäftsführer beibehalten. Und es gibt sehr hohe Erwartungen zum Teil. Auf der anderen Seite gibt es auch irgendwo Überraschungen äh, an dieser Entscheidung. Auf der anderen Seite auch Kritik, warum man Simon Roberts, nachdem das Team ja eigentlich einen relativ guten Schritt nach vorne gemacht hat, jetzt gehen musste. Und ich habe da ehrlich gesagt keine klare Meinung. Also wenn ihr jetzt hier irgendwelche ähm, Hot Takes erwartet, dann muss ich euch leider enttäuschen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, ob es funktionieren kann. Aber ich bin eigentlich jemand, der meint, dass man solche Prozesse, solche Entscheidungsprozesse niemals daran beurteilen sollte, ob am Ende das Ergebnis stimmt oder nicht. Denn... Das Ergebnis kann aufgrund irgendwelcher positiven oder negativen Einflüsse, auf die man keinen Einfluss nehmen konnte, immer mal wieder abweichen von dem, was man eigentlich erwartet hat. Die Prozesse müssten immer so sein, dass das erwartete Ergebnis optimal ist. Und das kann ich in diesem Fall wirklich nicht sagen, was ich erwarten kann. Denn nachdem wir, was wir bisher gesehen haben, gibt es so viele Einflussfaktoren darauf, was das den Erfolg eines Teams angeht und wie ein erfolgreiches Team aussehen muss, kann, sollte, dass ich jetzt nicht sagen kann, ja, Just Capito als neuer Teamchef und starker Mann bei Williams ist die richtige Entscheidung. Deswegen gilt es in diesem Fall aus meiner Sicht wirklich abzuwarten und ein Stück weit muss man dann schon die Ergebnisse, die Williams in den nächsten Jahren abliefern wird, als Indikator nutzen. Denn wenn man mal auf die Letzten neuen Teamchefs zurückblickt äh, bei verschiedenen Teams, dann zeichnet sich da irgendwie ein Bild ab, das auch kein klares Ergebnis gibt. Wir haben Bei Mercedes haben wir mit Toto Wolf den einen starken Mann, den Just Capito jetzt auch übernehmen wird, die Rolle. Ähm, und das läuft sehr, sehr gut. Er ist für alle Verantwortung, äh, für alle Entscheidungen verantwortlich. So rum. Man hat das. Wenn man die, die Inside-Story zu dem Spanien Grand Prix gesehen hat, das hat äh, Formel 1 auf dem YouTube-Kanal hochgeladen, dann sieht man auch, dass Toto Wolf während des Rennens an Strategieentscheidungen ähm, stark mitwirkt und da wirklich quasi über alles entscheidet. Und das funktioniert sehr gut. Bei Ferrari hat man da ein ähnliches Konzept mit Mattia Binotto. Ich weiß nicht, wie sehr er auch in rennstrategischen Entscheidungen eingebunden ist, aber Insgesamt funktioniert das natürlich weniger gut bei Ferrari bisher. Davor hatte man Arriva Bene, da hatte man das Gefühl, es läuft nicht besonders gut, aber rückblickend muss man sagen, das lief da deutlich besser als Binotto und da ist dann die Frage, wie sehr entscheidet das Team um den Teamchef herum und diese beiden Beispiele zeigen ja eindeutig, dass man nicht sagen kann, ja ein einzelner Teamchef ist äh, deutlich besser, der, der die Macht quasi äh, in einer Person zusammenbringt, ist besser, als wenn man das Ganze aufteilt. Das sieht man ja hier schon, dass man das nicht so pauschal sagen kann. Und dann haben wir auf der anderen Seite einen McLaren, wo es mit einem Seidel, der technisch und an der Rennstrecke die Entscheidung trifft und einem Zach Brown, der die kaufmännischen Entscheidungen für das Team trifft, sehr, sehr gut funktionieren zu scheint. Was wiederum auch nicht heißt, dass eine Doppelspitze in jedem Fall besser ist als ein einzelner starker Mann an der Spitze des Teams. Und deswegen, ich kenne weder Just Capito noch Simon Roberts gut genug, um jetzt sagen zu können, dass sie irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben, die den einen oder den anderen dazu befähigen würde, guter Teamchef bei Williams zu sein. Von daher könnte ich zwar sagen, dass ich es etwas vorherig finde, Simon Roberts abzusetzen als Teamchef bei Williams. Aber auf der anderen Seite kann es auch genau der richtige Schritt sein. Mein Problem ist nur dann, dass die Ergebnisse darüber bestimmen werden, ob es im Rückblick positiv oder negativ ausgelegt wird, das finde ich eigentlich immer etwas problematisch, wenn man sowas betrachtet. Allerdings, wie gesagt, gibt es hier eigentlich nicht großartig andere Möglichkeiten, das zu beurteilen. Und am Ende ist es in der Formel 1 nun mal auch so, zählen die Ergebnisse, wenn Williams sich jetzt 2022, 2023, 2024 wieder zu einem stabilen Mittelfeldteam entwickelt, vielleicht auch wieder mal, um äh, und Polien mitfahren könnte, das wäre schon ein riesiger Schritt. Das heißt dann nicht, dass das ohne Simon Roberts äh, nur klappen konnte, aber das heißt auch nicht, dass das Just Capito jetzt in jedem Fall geschafft hätte, sondern dass er dann da auch seine Finger mit dem Spiel hatte und äh, man wird weil das Formel-1-Team, ein Formel-1-Team einfach so viele Teile hat, nie wirklich bewerten können. Und mir ist aufgefallen, dass viele Leute es versucht haben zu bewerten, diesen, diesen Schritt von Joost Capito, Simon Roberts zu entlassen und sich selbst zu installieren als Teamchef. Ich verstehe den Gedanken dahinter, das zu tun, das bewerten zu wollen, da irgendeine Meinung zu, zu haben. Ich kann für mich sagen, ich habe da keine Meinung und ich glaube auch, dass es relativ schwer ist, da eine wirklich fundierte Meinung zu, zu haben blicken wir nun auf das kommende Rennwochenende in Le Castelet, die Strecke in Südfrankreich mit einer Länge von 5,842 Kilometern, 15 Kurven davon, 9 nach rechts, 6 nach links. Wir fahren also mal wieder im Uhrzeigersinn, nachdem wir in Baku ja gegen den Uhrzeigersinn gefahren sind. Es wird zwei DRS-Zonen geben, eine auf Startziel, eine nach Kurve 7 und der letzte Sieger war 2019 Lewis Hamilton. Es war ja letztes Jahr eins der ersten Rennen, die abgesagt wurden. Nachdem äh, das Rennen in Australien abgesagt wurde, folgte nicht allzu äh, lange später dann auch das Rennen in Frankreich. Dieses Jahr gibt es dann sogar wieder Fans. Es gibt sogar noch vereinzelte Tickets. Zumindest gab es die vor ein paar Tagen noch. Ähm, die Tickets sind zum Teil sehr teuer, zumindest die, die noch verfügbar sind. Ähm, aber wenn man das nötige Kleingeld hat und vielleicht gerade in der Region ist, könnte man das mal ansteuern. Es ist der Auftakt für den ersten Triple Header der Saison. Und ich werde jetzt auf fünf Dinge schauen, auf die ich besonders achten werde, beim großen Preis von Le Castellet und ein bisschen weitergefasst auch, auf die ich achten werde, beim Triple Header, der bevorsteht. Zunächst werde ich natürlich darauf schauen, wer hat die Überhand im Titelkampf in Le Castellet. Von der Charakteristik der Strecke würde ich eher Mercedes vorne erwarten. Hamilton hat in den letzten beiden Rennen nur sieben Punkte geholt, äh, Bottas hat gar keine Punkte geholt in den letzten Rennen und ich erwarte eigentlich, dass man sich jetzt wieder fang, fangen kann. Die Strecke hat viele Highspeed-Kurven. Die liegen Mercedes eher, als dass sie Red Bull liegen. Red Bull war in Baku aus meiner Sicht überraschend vorne. Das zeigt aber auf jeden Fall auch, dass der Motor gut genug ist, auf Highspeed-Strecken wie eben Baku mitzuhalten. Es gab bei Mercedes auf der anderen Seite Motorenprobleme, nicht direkt beim Werksteam, sondern bei Williams in Baku musste George Russell sowohl im Training als auch im Rennen sein Auto abstellen. Und da bin ich ein bisschen, bisschen ähm, fragwürdig, habe ich darauf geschaut, ob es vielleicht Motorenprobleme auch beim mercedes wex team geben könnte. Bisher sind sie davon ja noch größtenteils verschont geblieben. Ähm, und das wäre in Le Castellet natürlich ein richtiger Schlag auf einer Strecke, auf der man 2019 noch stark dominiert hat. Lewis Hamilton hat hier mit über 15 Sekunden Vorsprung gewonnen. Red Bull war da nicht auf der Höhe von Mercedes. Das war 2019 natürlich auch noch anders, als es jetzt 2020 und 2021 war. Und ich bin da sehr gespannt, ob man bei Red Bull die Lücke schließen konnte. Man wird sicherlich auch Upgrades im Laufe der Saison bringen bei Red Bull und Mercedes auch auf solchen Strecken gefährlich werden. Helmut Marko hat auch schon gesagt, dadurch, dass Singapur aus dem Kalender gefallen ist, wofür wir noch keine, keine Ersatzstrecke haben, aber Singapur ist eben aus dem Kalender gefallen, dass man die Entwicklungsprozesse, Schritte etwas anpassen wird und das bedeutet sicherlich auch, dass äh, Strecken mit langsamen Kurven weniger in den Fokus geraten, da insbesondere Singapur da natürlich eine besondere Strecke ist mit kaum Geraden und äh, sehr, sehr vielen langsamen Kurven. Worauf ich bei Mercedes natürlich auch besonders achten werde, ist Valtteri Bottas, ich habe es gerade schon mal gesagt, Null Punkte in den letzten beiden Rennen. Natürlich nicht unbedingt seine Schuld, auch wenn Toto Wolf das zum Teil etwas anders sieht, ähm, dass er in Monaco ausgeschieden ist. Äh, dort hätte er sicherlich die 18 Punkte für den zweiten Platz geholt. Allerdings äh, gab es keine Entschuldigung für das sehr, sehr schlechte Abschle Abschneiden in äh, Baku. Ich erwarte, dass er im Qualifying etwas besser dastehen wird als Platz 10 im letzten Rennen und auf der Strecke in Le Castellet auch ein besseres Ergebnis abliefern wird. Aber er steht jetzt einfach unter Druck und ich bin gespannt, wie er unter Druck abliefern wird. Er hat noch nie besonders gut unter Druck abgeliefert, wenn ich das mal so sagen darf. Und es schwirren derzeit auch schon Gerüchte, dass Valtteri Bottas 2020, äh, 2022 nicht mehr im Mercedes sitzen wird. Das ist sicherlich keine Überraschung, aber es schwirren die Gerüchte, dass er schon in Silverstone ähm dass das in Silverstone schon bekannt gegeben wird und dann vor den britischen Fans bekannt gegeben wird, dass im kommenden Jahr George Russell für Mercedes unter Vertrag stehen wird. Ich halte von diesen Gerüchten nicht viel. Sky Italia das berichtet, die berichten gerne mal schnelle Sachen. Auf der anderen Seite finde ich es auch nicht super unwahrscheinlich, aber Sicherlich wird man da sich bedeckt halten, bis mindestens dann zum Silverstone-Rennen solche Ankündigungen zu machen. Ich äh, glaube, dass George Russell Walter Bottas ohnehin am Ende der Saison ersetzen wird und es aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit ist. Und ich denke, in der Hinterhand wird man sich auch noch offen halten wollen, Walter Bottas schon in der Sommerpause beispielsweise zu ersetzen. Denn so wie er derzeit abliefert, hindert er Mercedes eher daran, nochmal Konstrukteursweltmeister zu werden und Lewis Hamilton Fahrerweltmeister zu werden, als dass er dem Team weiterhilft. Ein weiterer Punkt, auf den ich in Le Castellet schauen werde, ist Aston Martin und ob sie die Form der letzten Rennen ins Rennen in Le Castellet mitnehmen können. Nach allem, was wir eigentlich wissen aus den ersten sechs Rennen, würde ich sagen, dass der Aston Martin in Frankreich nicht besonders gut aussehen wird. Ich habe es gerade schon gesagt, es gibt Highspeed-Kurven und der Aston Martin ist insbesondere in langsamen Kurven und auf den Geraden schnell, deswegen war er in Baku auch äh, sehr stark, das hat man gesehen. Der Aston Martin ist grundsätzlich besser im, im Rennen, auf, in der Rennpace als äh, in den Qualifying Runs, das hat man in Monaco gesehen, das hat man in Baku gesehen, da hat Sebastian Vettel noch richtig was rausgeholt, auch Lance Stroll hat noch richtig was rausgeholt ähm, für das Team, insbesondere in Monaco, in Baku wurde ihm die Chance ja leider genommen, weil ihm der Reifen explodiert ist auf der Startzielgeraden und vielleicht können die Aston Martens dann mit Hilfe von DRS auf den Geraden in Le Castellet noch ein bisschen was gut machen im Rennen. Sebastian Vettel wirkt sehr, sehr viel komfortabler im Auto, als dass er das noch vor wenigen Wochen äh, war. Er hat mit seinem Podium in Baku einen Aufwärtstrend äh, gekrönt, der ja nicht erst seit Monaco äh, anhält, sondern auch schon in dem Rennen davor sich angekündigt hatte. Ich hoffe, dass dieser Aufwärtstrend sich Jetzt vielleicht nicht unbedingt fortsetzt. Ich glaube, man wird jetzt nicht in Rensiko und man wird sich nicht noch mehr verbessern können als vom Baku-Ergebnis her. Aber dass er einfach gefestigt ist, dass dieser Aufwärtstrend ihm Sicherheit gibt im ersten Matten, dass er vielleicht auch mal komfortabel in Q3 kommt auf einer Strecke, die dem ersten eigentlich nicht so sehr liegt. Das würde ich ihm alles wünschen. Und dann am Wochenende, am Sonntag, auch wieder eine gute Schippe Punkte holt. Und Lance Stroll nach dem sehr enttäuschenden DNF in Baku ist er ja jetzt wieder auf der Strecke und ich glaube auch, dass er in Baku ein sehr gutes Ergebnis hätte holen können. Der ersten Martin lief sehr gut, das haben wir alle gesehen bei Sebastian Vettel. Seine Einstoppstrategie ähm, mit dem langen Stint auf den harten Reifen zuerst hat sich am Ende nicht ausgezahlt, weil der harte Reifen ihm um die Ohren geflogen ist. Aber die wäre natürlich äh, brillant aufgegangen, wenn er. Bei einem Safety-Car, was eventuell gekommen wäre, bei einem virtuellen Safety-Car, sich weiche Reifen hätte holen können und damit das Rennen dann zu Ende hätte fahren können. So waren es null Punkte für ihn in Baku, sicherlich enttäuschend. Aber Aston Martin macht Schritte nach vorne, davon wird auch Lance Stroll profitieren. Es werden weitere Upgrades im Laufe der Saison kommen. Lance Stroll hatte ja in Baku schon ein anderes Halo als Sebastian Vettel, da bin ich gespannt, ob die Daten dazu geführt haben, dass das jetzt bei beiden Autos installiert wird oder ob vielleicht auch Sebastian Vettel sagt, das Auto gefällt mir gerade so gut, bitte lasst alles genauso, wie es ist. Ähm, es war vorher schon mal mit dem Heckflügel, wenn ich mich richtig erinnere, dass Lance Joel den mal zum Testen bekommen hatte, wenn ich mich richtig erinnere, war das in Portimao. Ähm, und den hat Sebastian Vettel dann auch bekommen und das zeigt, dass da Upgrades noch kommen, dass die Schritte nach vorne gemacht werden. Äh, Aston Martin hat im Moment das Geld, da auch Upgrades noch äh, zu fördern und ich glaube, am Ende der Saison wird Aston Martin wieder deutlich näher an McLaren und Ferrari sein. Der dritte Punkt, auf den ich in Like Castellet schauen werde, ist Daniel Ricciardo, ähm, denn der muss jetzt langsam mal Fahrt aufnehmen. Es war ein sehr, sehr schwieriger Start in seine McLaren-Karriere. Jetzt hat er drei Rennen in drei Wochen vor sich, äh, einen Header, in dem er vielleicht ein bisschen die Chance hat, in Rhythmus zu kommen. Das hat er auch selbst im Interview gesagt. Dass es jetzt vielleicht mal die Chance ist, nicht zu viel nachzudenken zwischen den Rennen, sondern einfach durch die Hektik zwischen den Rennen, den kurzen Abständen, gar nicht die Chance haben, irgendwie darüber nachzudenken, was er falsch gemacht hat, was er äh, hätte besser machen können, sondern einfach Fokus voll auf die Rennen hat, dass er in einen Rhythmus kommt, dass er das abliefern kann, was er bei Red Bull und Renault gezeigt hat. Es werden immer wieder Stimmen laut, dass Danny Ricciardo überbewertet gewesen sei in den letzten Jahren. Dass er gar nicht so gut ist, wie es äh, den Anschein machte bei Red Bull und Renault, das zeigt jetzt seine Leistung bei McLaren und das ist aus meiner Sicht einfach nur völliger Quatsch. Danny Ricardo ist einer der besten Fahrer, die wir haben im Feld. Ähm, ich bin ein großer Fan von Danny Ricciardo, da will ich auch gar keinen Hehl draus machen. Aber ich glaube auch, dass er einer der talentiertesten Fahrer ist. Es gibt manchmal schwierige Situationen, das hat man bei Sebastian Vettel letztes Jahr und auch noch zu Beginn dieser Saison gesehen. Aber aus diesen schwierigen Phasen kommen die Fahrer auch wieder raus, insbesondere Fahrer, die ein Talent haben wie Danny Ricciardo. Und wer Daniel Ricciardo für überbewertet hält, der müsste im Umkehrschluss auch Max Verstappen für überbewertet halten. Denn die beiden waren wirklich auf Augenhöhe, als sie noch bei Red Bull waren. Es könnten jetzt auch für Daniel Ricciardo Strecken sein, auf denen er recht gut zurechtkommt, äh, insbesondere die dem Auto auch liegen können. Natürlich denke ich da an Österreich äh, ganz besonders. Da hatte McLaren ja letztes Jahr das erste Podium geholt. Ähm, beim Saisonauftakt hatte Lando Norris dort ja den dritten Platz belegt. In einem Auto, was wahrscheinlich noch etwas schwächer war als das diesjährige Auto. Ich glaube, McLaren ist dieses Jahr insbesondere von der Rennpace her vielleicht in der Qualifying-Pace her nicht ganz. Da sind sie vielleicht etwas hinter Ferrari. Aber in der Rennpace ist der McLaren aus meiner Sicht das drittbeste Auto im Feld. Und es ist eine Weiterentwicklung des Autos vom letzten Jahr. Es ist das gleiche Auto wie im letzten Jahr, also es sind nur Upgrades dazu gekommen ähm, und ein neuer Mercedes-Motor und das sollte in der Summe dazu führen, dass man in Österreich auch wieder sehr gut aussehen wird und dann Ricardo dann auch in Tritt kommt und mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen kann und ich glaube, dass spätestens bis Saisonende, wenn nicht sogar noch früher, ich denke da nach der Sommerpause, schon auf einer Augenhöhe sein kann mit Lando Norris, der das Auto ja jetzt schon zwei Jahre länger kennt als er und auch ein sehr, sehr talentierter Fahrer ist, das muss man auch sagen, aber Daniel Ricciardo sehe ich da Insgesamt, insbesondere wegen seiner Erfahrung, noch vorne in dem Team-Duell äh, vom reinen Talent her derzeit. Die Ergebnisse sprechen natürlich für Lando Norris, aber ich glaube, dass Danny Ricardo sich da fangen kann und Lando Norris noch äh, ganz schön gefährlich werden kann, auch im teaminternen Duell. Punkt 4 ist eine Frage, die ich sehr gerne mit Ja beantworten würde, wo ich aber relativ pessimistisch bin und das ist, ist sogar 2021 Le Castellet gut. Es ist eine Strecke, die von vielen Formel 1 Fans, hast ist vielleicht die, der falsche Ausdruck, aber äh, überhaupt nicht gemocht wird, ähm, um es mal anders zu sagen. Das hat viele Faktoren und der größte Faktor ist sicherlich, dass es sehr, sehr schwer ist, hier zu überholen. Die Charakteristik der Strecke mit vielen Highspeed-Kurven lässt das äh, direkte Folgen hintereinander nicht wirklich zu. Dazu kommt, dass es hier sehr, sehr weite Auslaufzonen gibt, die sicherheitstechnisch auf dem allerbesten Stand überhaupt sind und deswegen aus meiner Sicht relativ schwierig zu kritisieren sind. Auf der anderen Seite führt es natürlich dazu, dass es bei Berührungen bei Verbremsern, bei Leuten, die sich wegdrehen, nie dazu führen wird, dass sie im Kiesbett stecken bleiben, dass sie an der Wand einschlagen, dass ihr Auto kaputt geht, das führt natürlich dazu, dass das Rennen sehr, sehr viel vorhersehbarer ist als auf anderen Strecken, wie beispielsweise Baku, wo jederzeit ein Fahrer die Mauer streifen kann, dann liegt plötzlich ein Frontflügel auf der Startzielgerade und es gibt ein Safety-Car, das wird in Le Castellet nicht passieren, da muss schon irgendwie am Start was passieren, damit wir wirklich ein Safety Car bekommen werden oder irgendjemand hat äh, einen Motorschaden und stellt das Auto wirklich dämlich ab, dann könnte sowas passieren, ansonsten wird es wahrscheinlich in Le Castellet nicht passieren, das trägt natürlich dazu bei, dass das Rennen in der Regel relativ langweilig ist und dementsprechend auch für die Fans wenig spektakulär. Aber wir haben gesehen, 2021 gibt es auch Strecken, auf denen wir das nicht erwartet hätten. Gute Rennen, ähm, da ist insbesondere natürlich Barcelona zu nennen, mit dem äh, zwei mit der zwei strategie von Mercedes, die sie da zum Funktionieren gebracht haben. Portimao war bisher eigentlich das einzige schwächere Rennen, was wir gesehen haben in dieser Saison. Und ich bin zwar wenig optimistisch, dass Le Castellet sich da nicht einreihen wird, aber auf der anderen Seite sind wir auch erst 2018 und 2019 in Paul Ricard gefahren und vielleicht zeigt die Strecke ja an diesem Wochenende wieder mal ein anderes Gesicht. Der letzte Punkt, auf den ich schauen werde, ist ein Punkt, der alle drei Wochenenden betrifft und das ist die Fanrückkehr. Wie ich habe es gerade schon mal angesprochen, es werden Fans in Ricard an der Strecke sein und es sieht so aus, als wären die Geisterrennen nun endgültig Geschichte. Es wird 39.000 Zuschauer beim Steiermark äh, Grand Prix geben und über 100.000 Zuschauer beim Österreich Grand Prix. In Österreich wird ab dem 1. Juli die Begrenzung für Open-Air-Großveranstaltungen aufgehoben und dementsprechend ist es da, Go, go, go für den Österreich Grand Prix. Über 100.000 Leute, ich werde einer davon sein. Ich freue mich da sehr, sehr drauf, wieder an der Strecke zu sein. Ich äh, hatte ja das Glück, letztes Jahr am Nürburgring Tickets zu haben. Ähm, davor war ich schon einige Mal am Hockenheimring und am Nürburgring. Äh, erstmalig jetzt also außerhalb Deutschlands beim Grand Prix. Und ich bin da sehr gespannt, wie Normalität da schon zurückkehren wird, ähm, volle Kapazität heißt ja nicht unbedingt volle Normalität. Es wird sicherlich noch Maskenpflicht an einigen Stellen geben. Es wird sicherlich noch nicht wieder volle Normalität im Paddock äh, einkehren. Es gibt inzwischen ja wieder etwas mehr Leute bei der Podiumszeremonie. Das ist mir schon aufgefallen. Äh, ich bin auch gespannt, ob die Fans wieder auf die Strecke dürfen nach dem Rennen ähm, und auch rund um die Strecke herum, weil man, sonst hat man... Immer so ein Messe- bis Festival-Feeling rund um die Strecke, das ist, geht vom Campingplatz über die ganzen Veranstalter und Sponsoren, die an der Strecke irgendetwas ausstellen wollen. Es sind super viele Leute, man kann sich den ganzen Tag an der Strecke aufhalten. Es gibt die Begleitserien, die Formel 2, die Formel 3, den Porsche Super Cup, die W Series seit diesem Jahr. Und wenn man zu so einem Rennwochenende fährt, dann ist das Ganze natürlich nochmal was Besonderes, als wenn man das Ganze von zu Hause beobachtet. Und da gehört dann eben nicht nur das Formel-1-Rennen zu, sondern das Ganze drumherum eben auch. Und ich bin da sehr gespannt, wie sehr sich das wieder zur Normalität wenden wird an diesem triple Tripleheader, wie es dann in Österreich sein wird. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, werde ich sicherlich auch vor dem Wochenende nochmal ansprechen und dann hoffentlich einen guten Abschluss dieses triple Tripleheaders haben. Der jetzt beginnt mit diesem Wochenende in den Le Castellet. Ich freue mich auf das Rennen, auch wenn, wie gesagt, es sein könnte, dass das Rennen an sich sehr langweilig werden könnte. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe es nicht. Das Feld ist sehr, sehr eng beieinander. Das kann dazu führen, dass das Qualifying fällt das Qualifying-Ergebnis wieder komplett durchgewürfelt äh, ist. Man hat insbesondere bei Ferrari gesehen, die können im Qualifying richtig, richtig gut auf verschiedenen Strecken abliefern, ähm, aber sind dann in der Rennpace eben nicht so gut wie die anderen Teams. Das sind wie Mercedes, Red Bull natürlich nicht und auch nicht so gut wie McLaren und äh, in den letzten Rennen eben auch Aston Martin. Da bin ich gespannt, wer da die Nase vorne haben wird, wer da vielleicht auch enttäuscht wird im Qualifying, wer ein frühes Q1 aushaben wird. Ähm, solche Sachen faszinieren mich auch, egal wie langweilig das Rennen ist und auch die Kämpfe im Mittelfeld sind immer spannend. Ich denke da gerade an Portimao, wo äh, das Rennen an sich relativ eindeutig entschieden war, aber Mick Schumacher gegen Nicolas Latifi dann zur Attraktion wurde und das Rennen irgendwie dann doch unterhaltsam gemacht hat zum Ende des Rennens. Von daher, ich bin gute Hoffnung für Le Castellet. Ähm, ich will nicht zu große Hoffnungen machen, denn das Rennen äh, verspricht nicht allzu viel, aber toi toi toi. Und ich hoffe, wir haben ein schönes Wochenende. Übers Wochenende hinaus könnt ihr mir folgen auf den Social-Media-Kanälen bei Twitter pitstopf1jan und auf Instagram pitstopf1podcast. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, das vergesse ich immer mal wieder zu sagen. pitstopf1jan gmail.com Und abonniert natürlich diesen Podcast, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt. Gebt mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcast. Ich würde mich da sehr über fünf Sterne freuen. Und bei Spotify habe ich inzwischen die 500 Follower geknackt. Vielen Dank an alle Leute, die mir bei Spotify folgen. Da freue ich mich sehr drüber. Und das motiviert mich natürlich zusätzlich, wenn ich sehe, dass euch mein Podcast gefällt. Wenn ihr wollt, hören wir uns dann am Sonntagabend wieder nach dem Rennen in Le Castellé. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.